0: A nivel emocional no siempre tenemos deseo de escribir y lo único que te ancla y que te lleva de nuevo así casi a, a gatas a sentarte y escribir es la disciplina. Claro que el talento es importante si tú tienes la facilidad, si eres creativo, pero creo que la disciplina, si, si me das a elegir entre una de esas cosas, pues sí. yo definitivamente con disciplina surgen las otras capacidades que necesitas.
1: Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio conversamos con Leticia Tonos, directora de cine, guionista y productora dominicana. Con ella conversamos sobre la búsqueda de la identidad en sus creaciones, el valor de la disciplina como ancla del proceso creativo y sobre tenerlo y quererlo todo, en especial cuando eres mujer.
0: Hola, yo soy Leticia Tonos y estás escuchando Gente Brava.
1: Gracias, Leticia, por recibirnos hoy. Estamos súper honrados de, de venir a hablar contigo. Ya por fin lo logramos. Teníamos sí. ya diferentes intentos para poder tener esta conversación. Así que gracias por eso.
0: Sí, no, yo feliz. Tú sabes que ahora está muy de moda. Creíamos que íbamos a estar más tranquilo con todo este Zoom y toda esta cosa, pero ha sido una trampa sí. en la que hemos caído, donde siempre estamos ocupados.
1: Tú sabes, dice que en este podcast, Cente Brava, se sostiene sobre tres pilares diferentes, la motivación, el coraje y la identidad. Y me recordó mucho investigar sobre ti por el tema de la identidad, porque tú mencionas mucho que a través de tu trabajo, pues lo que quieres es como explorar la identidad dominicana, caribeña. ¿Cómo ha sido ese proceso de descubrir esa identidad a través de lo que haces?
0: Ha sido fascinante, de verdad, Laura, porque primero está el reto de, de vivir en una isla, ¿verdad? Que eso nos aísla hasta cierto punto. Creo que la región del Caribe tiene un pasado turbulento en términos de identidad. Uh -huh. Demasiados tipos de poblaciones diferentes han habitado esta área. También. Hemos tenido, por supuesto, la colonización, esa ola de culturas diferentes. Entonces, sí. cuando ya en, en, en el siglo XXI te preguntas, wow, ¿quién soy? Pues hay muchas cosas, muchos ingredientes, ¿verdad? Que han eh, colaborado en esa receta. Entonces, es una búsqueda que tú dices, ¿por dónde? ¿Por dónde comienzo? Y, y yo creo que a mí me llevó, por lo menos en mi primer proyecto, me llevó al, al campo. Claro. A hacer la hija natural. Y ver cómo la parte... De, más, bueno, podría decirse pura eh, de, de nuestra identidad, porque ya al entrar en, en ciudades, a Santo Domingo y todo eso, pues, por supuesto, hay mucha influencia de, de lo que son las culturas extranjeras y, y, y productos extranjeros, entonces... Me pareció que sí, que irme al campo era interesante.
1: ¿Tú recuerdas algún aprendizaje sobre tu propia identidad que descubriste? Eh, yo sé que es un proceso de descubrimiento constante, la identidad va cambiando con, con el tiempo, con los años, ¿verdad? Sí. Pero tal vez como algún aprendizaje que dijiste, wow, eh, tal cosa sobre mí que no había podido, como tal vez, eh, unir los puntos.
0: Sí, ahí tengo que darle crédito a mi madre, ¿eh? subir la mm. pan y agua, definitivamente, porque <risa> recuerdo que ella siempre, siempre hacía esfuerzos para llevarnos al carnaval. Para, Fradique Lizardo hacía unas presentaciones en el Teatro Nacional que eran para mí súper, súper entretenidas. Me acuerdo que había un baile típico que se llamaba el Baile del Mono, todas esas cosas en el Teatro Nacional, como wow. han cambiado las cosas. Antes se le daba tanta importancia a eso que se presentaba en el Teatro Nacional. Sí. Ahora no, ahora están ahí como relegado a, la, a las calles, ¿verdad? Sí. Y, y, y bueno, hasta
1: la están prohibiendo, ya vimos. No, eh... no
0: entremos en ese tema porque <risas> eso que, que ha ocurrido con el gagá es indignante.
1: Indignante. Contabas sobre el teatro nacional y cómo esas expresiones de alguna forma como influyeron en tu conciencia sobre tu propia identidad. ¿Cómo entiendes que llevaste eso luego como a tu trabajo?
0: Creo que eso abrió una puerta de, de valoración, de interés para ese tipo de... De expresiones, recuerdo también que en la universidad, en APEC, estaba Marily Gallardo junto a su hermana Soraya. Ah, claro. Y tenían un grupo de baile allá. Y vuelvo y te digo, antes se notaba un interés más marcado, se valoraba de una forma más mainstream, si podemos llamarlo así, este tipo de expresiones, cuando el grupo de una universidad como es APEC, pues era un grupo de afro-jazz. Wow. Y para mí, el haber participado en ese grupo de baile, donde no, no era música grabada, iba un, iba un percusionista, ¿verdad? Y el percusionista iba tocando a medida que bailábamos. Fue una conexión de manera muy orgánica con, con mis raíces también. Y, y así ha seguido. Es un interés que cuando se abren esas puertas, pues... Lo sigo, porque ya la otra parte, que es, por supuesto... La influencia norteamericana, la influencia de la misma influencia europea, española, no hay que buscarla mucho porque está ahí, claro. Y es lo que está más en primera plana. Pero cuando se dan esas otras cosas y entiendes que es una parte tan importante de lo que realmente somos, pues. Es fascinante. Para.
1: Tu última producción, tu última película, que es Aire, se diferencia bastante esa búsqueda de identidad con producciones anteriores, como La Hija Natural, que bueno, tú dijiste, iban, fueron al campo, o tal vez Cristo Rey, que ahí sí había una identidad muy marcada, haitiana, dominicana, pero en este caso, con Aire, ¿qué podrías contarnos sobre esa búsqueda de la identidad en un formato como ese?
0: Sí, yo creo que Aire es una reflexión, si se puede decir, un poquito más universal, sobre las relaciones humanas, sobre el medio ambiente, por supuesto, que estamos uh -huh. haciendo eh, para conversarlo. Y es un poco mi, mi esperanza de que a medida, si, si vivimos, verdad, si estamos presentando un mundo futurista, la película se desarrolla en el año 2147. Ya, yeah, ya. Yeah. Mi esperanza es que ese tipo de conversaciones de quién soy, cuál es mi identidad, las fronteras, incluso hasta conversaciones de género, uh -huh queden atrás, no porque son... no son importantes, sino que ya se han conversado tanto y quedó eso tan claro y todo el mundo es libre para hacer lo que quisiera, los bordes van a desaparecer, las fronteras van a desaparecer. Que digamos que mi esperanza es que esas conversaciones pues ya no formen parte de la primera plana, que un adolescente no tenga que verse, gastar tanta energía de su vida en definir lo que es, sino que uh -huh. sencillamente sea. Entonces... Uh -huh. Creo que sí, que la peli, pues, sin darme cuenta, ahora tu pregunta me, me lo hizo reflexionar, pues está reflejando eso, de que son temas que vamos a dejar atrás de buena manera.
1: Ojalá que sí. Mm. Hablando de cine hecho en República Dominicana, recuerdo que también Iván Herrera en otro episodio decía que no le gustaba o no le parecía tildar el cine como cine dominicano, sino que el cine cine, no importa la nacionalidad de donde venga. ¿Qué piensas al respecto sobre esa opinión? Sí,
0: yo creo... Incluso en, la, en las reuniones de nuestra compañía es un término que utilizamos mucho, que es... Eh, nos gustaría como crear puentes, ¿verdad? En nuestra cinematografía y el mundo. Pero sí queremos hacer contenido con una identidad caribeña, pero de alcance global. Ya, yeah. Yo sí, sí creo que, que el que tenga esa personalidad, la película es importante. Opino que ya todas las historias se han contado. ¿eh? El que piensa que está descubriendo la Coca-Cola, nunca se ha hecho una historia de ciencia ficción, de unos seres humanos viviendo en un búnker, y que claro que sí se ha hecho. Y que están ahí con la ayuda de una inteligencia artificial. Se han hecho miles de películas, así. Pero es, esto es alguna percepción, una opinión muy personal, de que sí creo que lo que diferencia las producciones es esa personalidad diferente, esas pinceladas que, que te hacen conocer más la región. Uh -huh. Ah, es que mira, que en, que en el Caribe, en lugar de cuando el protagonista sale y se encuentra con Godzilla, con un dragón, lo que se encuentra es un huracán. Uh
1: -huh. Entonces, sí son claro.
0: cosas que, que le dan esa claro. esperanza. Es, ese toquecito,
1: ese toquecito, y hablando de cine dominicano, pues tengo que usar el término, porque ya voy a hacer referencia a la industria, aquí, uh -huh. eh, hablábamos fuera de micrófonos de lo impresionada de, de bueno, yo me impresioné por la, lo que dijiste, antes de la ley de cine se hacían dos o tres películas al año, y ahora se hacen 30, me contabas, ¿no?, sí. en un solo año, ¿Qué opinión tienes sobre el cine al día de hoy? O sea, abril 2022, no me gusta a veces poner fecha porque este contenido va a vivir por mucho tiempo, pero bueno, hay que darle un poco de contexto a la opinión que tienes sobre sí. el cine ahora mismo.
0: Yo valoro muchísimo que de esas 30 películas vas a encontrar todos los géneros. Vas a encontrar comedia, vas a encontrar drama, vas a encontrar ciencia ficción, eh, misterio, dark fantasy, y vas a encontrar también películas de autor. Y para mí eso refleja una industria saludable, uh -huh. completamente saludable. Antes de la ley, pues sí, las películas que tenían más salida, pues eran las comedias, porque claro. había una presión muy fuerte, como no teníamos los incentivos. Pues un inversionista eh, buscaba películas que tuvieran un beneficio de taquilla garantizado. Ya. Ahora, gracias a la sabiduría del gobierno, pues ese beneficio se obtiene a través de un crédito fiscal. Uh -huh. Y es una inversión que está haciendo el gobierno en su futuro, en su identidad cultural, en su presencia a nivel mundial, uh -huh. en este mundo audiovisual que es tan importante. Cuando claro. quieres ponerle un número a eso, eso, eso no tiene valor. Uh -huh. Antes, yo recuerdo cuando yo iba a los festivales con la hija natural, Nadie sabía dónde estaba la República Dominicana. Wow.
1: Y estamos hablando del 2011, que cuando tú lo piensas no hace tanto tiempo.
0: Y tenía que explicar, no, está al lado de Haití, porque si sí conocían <risa> Haití por los conflictos que siempre han tenido. Claro. Ahora no. Ahora no hay que explicar, es más, hay un interés de los festivales, de los agentes de venta y distribuidores por lo que estamos haciendo acá. Si, si quieres ponerle un número a eso es imposible, el claro. aporte que está haciendo el cine ahora. Así es que, mi, bueno, en resumen, mi opinión de este crecimiento, que no solo ha sido vertical, sino horizontal, eh, es maravilloso. El reto es la distribución. ¿Dónde pones todas esas películas? ¿Quiénes la ven?
1: He observado que no solamente diriges, sino que también produces, escribes. ¿Con cuáles de, de esos roles te sientes más cómoda a nivel general?
0: Creo que la parte que, que me resulta más retadora es, es producir, porque eso... Involucra la búsqueda de financiamiento. Eh, en un mundo ideal, yo lo que haría es escribir y dirigir. Mm. Me encanta escribir, sentarme. ¡Wow! Eso lo disfruto enormemente. Cuando estoy en un set, me siento como una niña. Es lo ideal. Pero la parte sí más retadora es producir, porque todo ese periodo previo, que puede ir de 2 a 4 a 10 años, como en el caso de mis 500 locos, donde estás vendiendo, vendiendo wow. tu proyecto, convenciendo a los inversionistas. Hay muchas puertas que se cierran, hay mucha gente que dice que no, mm -hmm. antes de que finalmente pues alguien te dé un sí. Entonces, es un ejercicio, yo diría, casi de resistencia, porque no todo el mundo eh, lo aguanta. Es decir, cuando ya llevas un año y en ese año tal vez una puerta se abrió, tú dices, wow. Y es la parte más difícil.
1: Y sin embargo has dicho, bueno, di dices que disfrutas escribir y dirigir, pero también has dicho que escribir y la parte del guión es como la más retador del proceso completo. Ay, sí, ¿por qué es tan difícil escribir un guión? Dios mío. Una <risas> wow. no buena pregunta, porque sí. yo también, yo pienso igual, ¿eh? O sea, para mí creo que como, mientras la historia esté sólida, la película yo creo que puede funcionar. Pero creo que por eso tal vez la parte más retadora de hacer que sea algo sólido.
0: Sí, porque trabajas la estructura con asesores de guión y todo, y en todo eso también quieres mantener lo que es como el alma de la película. Uh -huh. Y hay tantos caminos que tomar. Es, yo creo que ese es precisamente el, el problema. Cuando estás con un presupuesto, ah, bueno, el presupuesto llegó hasta 100 pesos, yo tengo que claro. armar una película que la pueda hacer con 100 pesos. Pero en el, cuando entras al, al, al ámbito, al reino de la imaginación, sabes que ahí no tienes límite. Uh -huh. Claro, salvo de, de recrear escenas muy complejas. Pero me refiero más al límite de por dónde puede ir la historia. Hay demasiada escogencia. Entonces, cuando hay tantas opciones, es, es difícil a veces identificar la correcta. Y, y no hay correcta o incorrecta. Es sencillamente el tipo de proyecto que, que quieras hacer. Pero sí, escribir guiones es fascinante y aterrador al mismo tiempo.
1: ¿Y cómo es entonces ese proceso cuando escribes? ¿Tiene algún proceso creativo? ¿Te llega una idea a la cabeza? Eh, quiero explorar, bueno, ahora con aire, tengo un mundo imaginario de, futurístico eh, y luego te, me siento y le escribo. ¿Cómo, cómo es ese proceso para ti?
0: Hmm, es que es, es diferente, dependiendo del proyecto, eh, es diferente. Porque he tenido la dicha, por ejemplo, si voy así viendo un poco desde el principio, la, la hija natural sí surgió como a un nivel hasta medio inconsciente porque estoy haciendo esta historia, estoy creyendo que no tiene nada que ver conmigo, de esta joven verdad, que decide ir a buscar a, a su padre que nunca conoció después de morir su mamá. Pienso que es algo, incluso en el campo, yo soy una persona de ciudad, pero sin darme cuenta estaba haciendo la historia de mi madre. Mm. Eh, y eso me venía a dar cuenta después, mucho tiempo después, de que ya tenía el guión muy avanzado y escrito. Entonces, ahí como lo hice muy instintivo, pues surgen temas como eso. Ya con, con Cristo Rey se me acerca el señor Gobi, un productor francés, interesado en saber qué yo estaba haciendo. Y es un proyecto que ya yo lo tenía en la cabeza hace tiempo, como trabajaron lo que era la idea de Caín y Abel, ¿verdad? Dos hermanos que se traicionan siempre con la idea de, de hablar un poco acerca de las relaciones dominico-haitianas. Uh -huh. Y cuando ya me surge el interés de una persona, pues le pongo el acelerador uh
1: -huh. a esa
0: idea que estaba. Y en el caso de, de Juanita, pues sí era muy, muy obvio Buscar ese icono, ¿verdad? De lo que es
1: ay, sí, la el alegría. Sancocho, no sé qué.
0: Y, y, y hablar un poco qué pasa después del Sancocho, ¿verdad? Claro. Que ahí es que viene lo duro, ahí viene esa sensación, como, como dijo el mismo personaje, como dice la misma Chedi García en la película, me siento como un fantasma cuando mm. llega. Es decir, después del Sancocho pasan muchas cosas con nuestras Juanitas. Pero es un proceso, yo, yo creo que he tenido la dicha y con ciencia ficción, si te estoy honesta, lo hice porque el género me fascina. Mm. Y quería asumir ese reto, quería ponerme ese reto de hacer una película de un género que yo amo a morir. Y mis 500 locos me escogió a mí, yo no escogí el tema, sino que los productores se me acercan y me proponen dirigirlo y quedo, quedo enamorada. Entonces, como te puedes dar cuenta, es muy diferente
1: Depende de cada proyecto. Sí. ¿Hay alguna buena práctica que podrías compartir para los que nos están escuchando a la hora de crear?
0: Yo creo que la disciplina es, es el consejo que yo considero más valioso que podría dar. Porque a nivel emocional no siempre tenemos deseo de escribir. Uh -huh. hay, hay muchas cosas que ocurren el día a día, bueno, con todo esto, pandemia, guerra, etcétera. No siempre tenemos la mente en eso. Y lo único que te ancla y que te lleva de nuevo así, casi a, a gatas, a sentarte y a escribir, es la disciplina. Uh -huh. Y esa disciplina ayuda mucho, porque al principio puede ser que no estés en eso y que el celular siga ahí interfiriendo. Pero llega un momento que, que entras en la zona, ¿verdad? Uh -huh. En la zona eh, creativa de escribir. Entonces, claro que el talento es importante si tú tienes la facilidad... Si eres creativo, pero creo que la disciplina, si, si me das a elegir entre una de esas cosas, pues sí. yo definitivamente, con disciplina surgen las otras capacidades que necesitas.
1: Hace poco aprendí un término que se llama marco de minimización de arrepentimiento. Es algo Ay, muy Dios interesante mío. porque... Sí, es voy a explicar. Porque es algo que forma parte del concepto de heurística de negocios o heurística uh -huh. empresarial, ¿verdad? Que es un proceso de descubrimiento de insights sobre negocios. La traigo a la conversación porque es un proceso que tú haces cuando tienes que tomar una decisión eh, determinante, ¿verdad? Y es visualizarte en el futuro, X cantidad de años, pon tu, cuando sea una adulta mayor, uh -huh. a los 60 años, 80 años. Yo me me falta tanto para <ríe> <mí>. <ríe> me, La pregunta es básicamente, ¿me arrepentiría yo de haber tomado una decisión diferente a la que voy a tomar hoy? Entonces quería preguntarte eso. ¿Tú crees que en una edad más avanzada te arrepientes de no haber tomado alguna oportunidad que ya te pasó, que te puede pasar. Bueno, que te puede pasar no lo puedes controlar, pero que ya te pasó. <risa> Oye, qué curioso, ¿cómo se llama? Se llama Marco de Minimización del Arrepentimiento. Es un concepto de heurística empresarial.
0: Sí, me encanta que tú hables sobre eso, porque yo hago un ejercicio un poco más sombrío, ¿eh? Pero okay. es muy parecido. Me encantaría
1: saberlo. Pero muy,
0: muy sombrío, pero a mí me, me ayuda muchísimo. Yo me imagino en mi lecho de muerte, una uf, viejita así, uf.
1: arrugadita. Uh,
0: pero feliz, incluso muriéndome. Estoy de que, ay, me voy a morir. <risa> me llegó la hora. Y es un ejercicio que yo hago cuando tengo que tomar decisiones difíciles, y no solo profesionales, sino a nivel personal. Claro. Y yo le pregunto a esa viejita, ¿tú te arrepentirías si yo hiciera esto o aquello? Y es increíble la claridad que te da. Entonces, sí. parece que, que...
1: Va muy de la mano. Que, claro.
0: que es muy parecido a lo que dices. Sí. Y, y hay personas que a veces cuando yo se lo comento como que se asustan. Ay, no, Leti, como que claro. la muerte tiene ese tabú. Ajá. Pero al ser algo tan poderoso, me sirve, tú ¿sabes? Y, y estoy muy de acuerdo con, ese, <risa> con esa herramienta. Claro, que
1: sí. te ha pasado algún momento que... O tú crees que te podrías arrepentir de algo.
0: La verdad que, uff, va a sonar así hasta un poco pretencioso, pero busco y busco y no.
1: Bueno, y más si tú tienes esa técnica del hecho de muerte. Te... Sí, sí.
0: Hay cosas que, que, claro, siendo honesta, me hubiera gustado hacer diferente. Mm. Eh, sí, ciertamente. Claro. Hay muchas cosas que cuando la pienso, digo, wow, yo debí manejarme de esta manera, no de otra. Tomé una decisión... Aquí mi juicio no, no estuvo tan bien, ahí no, no te puedo mentir. Pero luego, cuando ves el aprendizaje que tuviste de, de esa metida de pata, pues tú dices: Bueno, claro. pues, valió la pena. Ahora, cuando me doy duro y cuando vuelvo y la meto en el mismo sitio, la pata.
1: <risa> Estás escuchando gente brava. Hace unos años leí, bueno, eso fue una entrevista que leí sobre ti. Hace unos años dijiste que, o sea, sobre ti misma, que eras un ser humano muy disciplinado y, y un poco obsesivo, que tiene la isa de vivir de lo que le apasiona. ¿Qué dirías hoy? ¿Se mantiene esa descripción? Bueno,
0: ¿qué te digo? <risa> Yo me atrevería a decir que hasta con el tiempo mi OCD... Va en aumento. Yo creo que tengo un síndrome no diagnosticado en el sentido de que sí, me obsesiono con las cosas y no las suelto. Mm. Eh, a veces no es bueno porque llega un momento en que hay que soltarlas. Sí. Eh, me pasó con... Yo tenía un proyecto que estaba desarrollando que se llama Trinitarios, mm. que es una película animada. ¡Wow! Acerca, pues, de los padres de la patria, pero era un approach... Muy chulo era humanizarlos, porque siempre lo vemos en las monedas, no sé qué, en ajá, el escudo. Ajá, ajá. Entonces, era presentarlo como la parte más humana de ellos. Por ejemplo, Duarte tocaba guitarra, hacía eh, esgrima, eh, decía poesías. Era sí. como, eh, para mí es una persona in interesante a conocer. Sí. Igual Mella, Sánchez, y entonces era como presentarlo un poquito más humano y hacer esa película de aventura y no sé qué. Y duré cuatro años, invertí cuatro años en ese proyecto, eh, gasté muchísimos recursos y era por esa obsesión. Me negué a darme cuenta de que en ese entonces todavía nuestra industria mm. no estaba preparada ni yo, eh, no solamente la industria, yo no estaba preparada para asumir un proyecto de esa magnitud. Y invertí cuatro años y muchos recursos en ello.
1: Wow, o sea que... Sí, a veces hay que simplemente dejarlos ir, los proyectos. Sí,
0: está ahí, está ahí guardado hasta donde lo llevé, hay, claro. hay un guión fantástico. Eh, y creo que sí, que nuestra industria se va acercando al punto de que sí, de que ya está preparada a asumir un, un proyecto de desenvergadura. Bueno, Juan Luis está haciendo ahora eh, una película animada, Capitán Avispa, que eso mismo ha ayudado a incentivar, ¿verdad? La creación claro. de, de plataformas y, y de compañías suplidoras de animación. Así que, ¿quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Ojalá que sí. Hay que tener como un olfato muy fino tal vez para eh, uno como darse cuenta de cuál proyecto uno tiene que soltar, entonces, porque ciertamente se necesita, bueno, los proyectos en general necesitan que uno confíe así como agarras y espadas, tú sabes, y proteja esa primera idea para que se pueda dar de cierta forma, ¿no?
0: Sí, es eh, eh. Es que es difícil, es como tú dices, porque yo estaba convencida, y en eso de ahí sí fui un poco cabezadura, de que eventualmente, ¿verdad?, las puertas necesarias se iban a abrir, pero luego de cuatro años y que ves que ya la cuenta del banco eh, y había muchos compromisos, es decir, me vi ahí en, en un lío un poco incómodo a nivel financiero y y dije, bueno, los responsables, ¿verdad? En este momento y, uh -huh. y tengo que darme cuenta que no, es el que no es ahora.
1: Claro. sí Qué bueno que pones sobre la mesa el aspecto financiero, porque así como la muerte es un tabú, siento que la finanza como que de cierta forma es como que algo mal visto que uno hable. Pero uh -huh. quiero preguntarte, ¿cómo ha sido para ti esa montaña? Porque, vamos, tú eres artista y directora, ¿verdad? Del cine. El cine es un arte, pero también tiene su parte de negocio y, por tanto, es un emprendedor, de cierta forma. Te podría llamar emprendedora o mujer de negocio, tal vez. ¿Cómo ha sido para ti esa montaña rusa que tal vez, emprender y sobrevivir de lo que uno sabe hacer y de lo que ama hacer cuando es un ambiente cultural y creativo como bien... No quiero decir inestable, porque no lo es, sino como, tal vez, muy cambiante, vamos a decirle así. Sí, sí.
0: Lo primero que yo te diría es que para estar... En la industria de cine y más de un mercado como el nuestro, que, por ejemplo, no es un mercado como México, que uh -huh. sacas una película y, y si te va bien en tu propio país, ya es suficiente. Sí, eh, claro. Muchas veces para ver beneficios significativos. Nuestro sigue siendo un mercado pequeño y cuestan lo mismo las películas. Uh -huh. No es que aquí cuesten más barata que en Argentina, eh, Colombia. Es decir, cuesta lo mismo hacerla, pero los mercados son diferentes. Por eso uh -huh. estamos casi obligados a mirar hacia mercados internacionales, pero para desarrollarse y, y vivir de esta industria hay que tenerlo ¡pi! bien puesto, ¿No sabes? porque si hay altibajos, si los hay, hay épocas de vaca flaca, hay épocas de vaca gorda, y yo he sabido aprender a manejarme de esa manera, cuando vienen vacas gordas, ah, empieza a saber, ahí vamos a lo del tabú, que no a todo el mundo le gusta Compartir esa información. Ah, pero en vacas gordas, vamos a ver qué opciones hay de certificado. Ajá, qué mm -hmm. opciones hay mm -hmm. de AFP, etc. Pero eso fue de muchos después de muchos años. Después de
1: trinitarios. <risa> <risa> después de cuatro años. Eh. Sí.
0: Y entonces sabes que sí, que van a venir las vacas flacas. Entonces ahí, pues, mm -hmm. lo navegas. Lo navegas. Y si lo asumes... Y cada vez las vacas son menos flacas. Si, si aprendes a organizarte pues hay un, un, una parte, una etapa que hay que estar un poquito más agarrado, pero se, se sobrepasa hasta que llegue la próxima.
1: ¿Cómo es un día a día para ti? También tomando en cuenta que eres madre, ¿cómo conjugas todos estos roles eh, a nivel profesional y tu vida personal?
0: Sí, bueno, mi trabajo, yo siempre lo comparo, es como una ola. Hay periodos en que esa ola, cuando se va formando, ¿verdad? Si vas surfeando, vas, sube, sube, sube la ola. Y hay que, eso es ya cuando estás en la preproducción, que entró el dinero y tienes que, lo que llevas dos y tres años sembrando, ¿verdad? Uh -huh. De repente florece y te llaman un mes antes, vamos a entrar en el proyecto, tienes que filmarlo a finales de este año. Entonces ahí la ola empieza a formarse, ¡guau! ¡Wow! Y es un periodo muy intenso, mm. eh, donde puedo decir que, que mis hijos ya se han acostumbrado. Ellos saben que cuando viene la ola, ¿verdad? Me van a ver poco. Mm. Van a ver poco porque en esos tres meses de preproducción y rodaje, pues es un trabajo muy intenso. Ya después como pff, baja la ola y está todo ese periodo de calma que es bastante... es más largo. Mm. Es decir, aunque la ola es extremadamente intenso, donde tú sales de la casa a las 5 de la mañana para un rodaje y regresas a las 7 de la noche, o 8, y ya tus hijos están fuera del aire, ¿verdad? O que están ahí
1: activos esperándote <risa> y tú... ¡Eh! A la deriva.
0: Exacto. Ellos han aprendido que es así. Y el esfuerzo que hago es ya cuando estoy en periodo de desarrollo de los proyectos, pues sí trato de estar mucho con ellos, de hacer cosas con ellos, porque... Claro. Va, va a llegar el momento de que sí, que me van a ver poco.
1: Y lo que veo también que son muchos sacrificios. Tú rodaste en Navidad, creo que fue, que publicaste, son muchas Navidades. ¿Ha, ha valido para ti el esfuerzo?
0: En momentos de crisis... Uno llega un momento que dice: Voy a dejar esto, ¿por qué? Vale la pena. Y te agarra la mano, lo pone la mano en la frente. Y, y sí, sucede: ¿Qué voy a hacer? Y te, te pone a desempolvar. Lo que hacías antes. ¿Qué yo hacía? Yo era instructora de aeróbico. Yo,
1: Ay, yo vi un no video.
0: Sé, no sé si puedo retomar los aeróbicos nuevamente. Además, ya yo estoy desfasada. Ya no es aeróbico. Ya es zumba. Ya no sé qué. Hay que ser casi bailarín. Y no, lo aeróbico no puedo. Dar clases, ¿qué? Y empiezas ahí a hacer ese viaje que sabes que no le vas a dar curso, que es sencillamente una manera de... De tú tranquilizarte y decir, bueno, tal vez si un día decido dejarlo pueda tener otra opción. Pero yo no me imagino haciendo otra cosa. Es lo que me hace feliz, lo que me apasiona, lo que me ha permitido crecer y tener unos niveles de aprendizaje que, que no paran. Todavía al día de hoy cada proyecto deja esta cantidad de información que valoro. Que no, no, no me imagino... Haciendo otra cosa.
1: <risa> Te preguntaba del día a día y hay algo en el ambiente creativo que sí se sí me ha hecho muy retador como entender que tal vez no todos los días es un día de 9 a 5 de la tarde. Mm -hmm. o, o sea, los que nos movemos en ese tipo de ambientes y bueno, me imagino que tú más que nosotros... Siento que mi organización y mi personalidad como bien fajadora es como, no, tengo que sentarme a las nueve y terminar a las siete. Pero a veces eso no siempre es posible porque la creatividad no funciona con horarios necesariamente. ¿Cómo te manejas tú en ese sentido? ¿Llevas horarios? ¿Eres muy eh, organizada? Eh, bueno, tengo, creo que tienes esa personalidad, pero ¿llevas esa como, tengo que sentarme una hora y pararme una hora?
0: Sí, a un nivel de verdad... Obsesivo. que a veces puede ser molesto para las personas que trabajan conmigo. Yo todos los días, no a las nueve, ¿no? yo puedo estar sentada, yo llevo a mi hija al colegio y fácilmente a las siete y media, ocho, estoy sentada ya en la computadora y me paro a las dos, como, reposo un ching y vuelvo y me siento y termino eh, a veces a las siete de la noche. En mi caso sí me ha servido tener esa, esa disciplina, He intentado incluso decir, ah, ok, voy a trabajar menos, pero el trabajar menos lo que me da es ansiedad. Entonces, creo que estoy me confesando aquí me a nivel me he público que soy trabajólica. Que hay un problema ahí de, de, de adicción, sí. ¿sabes? Al, al trabajo, pero creo que es porque no se siente como un trabajo. Mm. No, no lo siento, lo, lo disfruto muchísimo. Pero si sí, hay momentos sí he aprendido que antes no tenía límites, pero sí he aprendido a, a ponerme un tope. Ah, mm. bueno, mira, hasta esta hora. De respetar mm. los fines de semana. Y claro. ese tipo de cosas. Que antes no lo hacía. Antes era hasta que lo, hasta que me cayera sin en, en el y escritorio. Con la computadora, claro. Es, es increíble, hay personas que, que tal vez tienen que obligarse a comenzar en, a un horario. Yo tengo que obligarme a parar. Para uh -huh. mí el reto más difícil es parar, es dejar de trabajar, pero vale la pena, sí. vale la pena porque ya cuando comienzas al día siguiente pues estás fresco, estás... No, no te remuerde tanto uh -huh. la conciencia, mucho a nosotras las madres nos pasa eso, que trabajamos mucho, de que Ay, me quedé una hora más en lugar de, uh -huh. de dedicárselo a, mi, a mis hijos.
1: Claro. Sí, me siento totalmente identificada. Por eso quería preguntarte porque siento que a veces uno se obsesiona como que la cantidad de horas que uno tiene que trabajar no necesariamente todos los días no son iguales y no, definitivamente cada proyecto trae como su propia complejidad y uno no lo puede controlar todo. Sé, como lo que he aprendido. Ya mi última pregunta realmente para terminar. Casi siempre le preguntamos a los invitados cuál consejo le darían a las personas jóvenes que quieren dedicarse, en este caso, al cine. Pero me gustaría cambiarlo un poco y preguntarte qué consejos te dieron a ti o qué consejos te dieron a ti que quisieras compartirle a las personas que nos escuchan, especialmente a los jóvenes que quieren dedicarse al cine en cualquiera de sus formas. Sí, yo creo que he
0: tenido varias figuras que me dieron no que se sentaron conmigo y me dieron un consejo, uh -huh. sino que aprendí mucho de la manera como se manejaban. Y para mí eso es una manera de consejo también claro. cuando otros te inspiran. Por ejemplo, está el caso de Ángel Muñiz, con quien tuve la, la dicha de trabajar en algunas películas. Y fue eh, la primera persona que yo vi muy interesada en vernos a nosotros en pantalla, a nosotros uh -huh. en pantalla grande y, y representado de una manera como somos realmente, ver gente negra, uh -huh. ver gente mestiza, ver gente también caucásica, ver uh -huh. todo tipo de personas en pantalla grande y hablar acerca de las cosas que nos preocupan. Es decir, para mí Perico Ripiao es una película, es un road movie maravilloso donde hay, a través del viaje de estos personajes que imagínate, mira, oye lo que eran era un perico oripiado. Exacto. Conocemos mucho de la situación política de la época durante uh -huh. los 12 años de Balaguer. Entonces, ese es el primer consejo, sin que él se diera cuenta, <risa> que, que de verdad caló, caló mucho en mí. Hay otra persona, y ahí vamos al tema de lo que decías, en mi experiencia, la primera vez que, que yo veo... Eh, Memorias del subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, sí. maravilloso director cubano, es en la universidad que en una clase pues no lo pone René Fortunato y para mí es de los momentos que cambian tu perspectiva. Tú dices ¡wow! Pero Cuba está ahí mismo y mira qué qué proyecto tan maravilloso hacen. Entonces son son aunque no pueda identificar ahora un momento donde alguien se sentó conmigo y me uh -huh. dijo, tú tienes que hacerlo de esa manera. Sí identifico esos momentos que para mí son un tipo de, de inspiración, ¿verdad? De cómo se pueden hacer las cosas.
1: Y un consejo tuyo, como Leticia, a, especialmente a las mujeres, yo diría realizadoras o que quieren hacer cine más adelante.
0: A menudo uno escucha como mujer que te dicen, no se puede tener todo. Y a mí me llama la atención que los hombres no escuchan ese consejo, no se les dice ese consejo. Y siempre me ha llamado mucho la atención. Yo sí entiendo que, que hay que tener discernimiento y priorizar de las cosas que sí son importantes en la vida, pero si da la casualidad que es muy importante para ti hacer cine o tener una carrera que a nivel laboral es retador, pero también es muy importante para ti tener hijos. Y también es muy importante para ti tener una pareja. Entonces, si realmente son importantes para ti, y tal vez no es tan importante tener un, una mansión en París o otras cosas que para otros sí las son. Entonces, las cosas que realmente son importantes para ti, yo sí creo que hay que luchar para tenerlo todo, ¿verdad? Todo, uh -huh. entre comillas, sabemos que todo es a lo que tú das importancia. Claro. Entonces, ese sería mi consejo, no... No dejar desanimarnos, especialmente se lo digo a las mujeres, cuando nos dicen, no se puede tener todo. Es verdad, no se puede tener todo, pero yo sí quiero tener todas las cosas que son importantes para mí. Mm. Y, y llamo la atención sobre eso, que a, que a los hombres generalmente no se le dice por qué. Debemos, debemos preguntarnos, ¿verdad? Otro consejo, que bueno, que ya lo hablamos antes, es, Lina, sí no necesariamente, como yo, que soy una exagerada de comenzar a las siete y media y terminar ya cuando el sol cae, pero por lo menos si quieres escribir, busque el horario donde estés más fresca o fresco, más tranquilo, donde el celular, tú sabes que no vas a tener la ansiedad de mirar el celular, por si alguien te escribe, uh -huh. y ponte una alarma ahí, como mi hija que pone una alarma en la tableta <risa> cada vez que es la hora de bañarse. Y, y dos horas, o empieza con una hora, una hora al día, y esa disciplina y vas a ver que luego necesitas dos y tres uh
1: -huh.
0: y esos serían mis consejos
1: gracias Leticia por esta conversación y por recibirnos en tu casa en el día de hoy Mil gracias
0: a ustedes espero que entre la, la olla que estaba friendo el gong y, y mi niña que anda por ahí rondando pues no haya no, mucho no problema <risa>
1: Gracias por escuchar. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana. Conecta con nosotros en las redes sociales arroba gentebrava.rd y sigamos la conversación.